0: 不不、so, 过，我围在寂寞城市的边界，戴上耳机，闭起眼睛哦，让我暂时的逃避。So 不， l u e b l t o d a y 当阳光洒进蓝色的窗前，我才能真。各位听众朋友们，高炸，大家早安，欢迎收听今天18的 Blue Blue Go Away， 我是缺牙。那今天呢，嗯，先来问问大家最近过得好吗？你现在还在床上赖床吗？又或者你已经起床一阵子了，现在正在做早餐，或者是你泡杯咖啡等等的，嗯。就是希望这个早晨大家都可以好好运用。然后，不管你是在可能在工作啊，或者是你已经呃放暑假了，或者是你正在准备职考，就希望今天你们听到这个 podcast 可以有一个美好的早晨。我今天要来聊的一个主题呢，是关于之前其实可能有讲过，就是关于早餐。可是我要讲一个早餐以外的，我要做早餐的延伸。之前的 podcast 有一个早餐都吃什么的 podcast， 然后其实我最近就是有点怀念早餐店，因为防疫在家，基本上外出的时间变少了，也不太会去早餐店，可能买早餐之类的，所以就会可能在家，然后吃家里有的东西，就是吃比较。圆形的食物，对，但是这样当然对身体比较好，但是偶尔也是会怀念早餐店的巧克力吐司啊、玉米蛋饼啊，就是有点久没吃到了，所以就啊心痒痒的。然后不知道大家最近的早餐是什么？那我最近又回去听了卢广仲的《早安城之美》，然后就是那个、啊、对呀对呀就很洗脑。然后前阵子。我在家里的时候，因为要考微积分，就是如果你不是数学天才的话，像我本人就不是。然后，当你要跟微积分正面对决的时候，你就会压力很大。然后前阵子我在家里就是开始乱唱歌，我就说：“天哪！”我就拿《早安陈之美》，然后改编成“我真的很不想念微积分”。因为我有个弟弟，然后他就跟我说：“你这个歌也太好笑了。”然后我就决定。今天再来改编一次《早安，晨之美》，然后把我看到最近大家的生活改编了一下。那就先来唱一小段给大家听，就是这一首卢广仲的《早安，晨之美》，然后我有改编一点点。对，<笑>好，希望大家可以先听完这首歌之后，然后有一个振奋人心的早晨。希望你不是像我歌词说的那样，对，好。那就先听吧。有好多好多早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得昨晚，起得昨晚，橙汁妹永远在这里欢迎、光迎你。追啊追啊追啊追啊，追啊追啊追啊追啊，追啊追啊追啊追啊，追啊追啊。醉呀，前一天晚上追剧睡不着，等到今天起床已经下午了，找冰箱厨房电过，只有泡面包，想减肥的路看来是旅途遥遥，哎呀哎呀哎呀哎呀，体重秤表体重秤表啊，醉呀醉呀醉呀醉呀。我看算了吧，算了吧。好，就是这个这么简单的，嗯、呃，早安陈志美这首歌的分享。然后这首歌大家应该都听过吧，就是卢广仲很有很有名的一首歌。每次听到这首歌的时候，我都会觉得振奋人心，就是它其实给我了一个很大的能量。就。心血来潮，改编了一下歌词，讲一下，就是最近看到，不管是嗯，朋友们在生活中分享自己的动态啊，或者是分享自己最近的状态，就好像是嗯，看剧啊、追剧啊、看漫画、啊，看到凌晨，然后要等到天亮的时候，看到嗯天空变蓝的时候才开始睡觉。我觉得。就是这个现象有点有趣，大家好像真的都有一点生活时差上的一些变化，对，但还是希望大家可以，嗯、呃，试着调回来自己的生理时钟。我最近在练习这一件事情，就是原本可能三四点睡，现在就变成一两点，然后慢慢的往前，这样子自己起床的时间也会慢慢的变早。我觉得是要花时间去适应的。除此之外呢，其实刚刚也讲到了，就是相信很多人最近都很想减肥嘛。那我刚刚看了一篇关于一个健康的文章，可以跟大家分享，就是在早上的时候，尤其是七点到十一点的时候，运动三十分钟，可以让你的身体，让你的身心健康变得更好，然后一天的效率也会变得很高。嗯，最近在家里其实费了一段时间之后，就会开始想，开始想计划吧。就是觉得说，前阵子我可能就是过于懒散，比较随意一点，就想，嗯、呃，想看哪一部电影就来看来看，然后想要追哪部剧就看哪部剧，想看哪本书就看哪本书，就整个人裹在一个呃极度慵懒的状态。可是后来我发现，就是。我没有办法切换工作模式跟慵懒模式，就我连工作会一起慵懒，所以呢，我就这这个礼拜开始练习了立一点计划，让自己的生活比较有仪式感。就是先从运动开启一整天的仪式感，早上的时候先做可能啊十五到三十分钟的瑜伽，就是我最近在练瑜伽，然后我发现。你待在家里的时间变长了之后，你的筋骨变超硬的。瑜伽有个动作叫做下犬式，就是不知道大家有没有在做瑜伽。总之我最近就接触了，然后我发现那个下犬式，我是有点做到呃小腿啊、大腿啊那个筋拉到感觉快断掉的感觉，然后我就觉得天哪、啊，我我。就是有意识到自己的身体在老化，我想说天哪、啊，我没有那么老吧？但是，但是怎么做起瑜伽来，却有一种嗯，觉得自己身体变老的感觉。但就是还是希望可以保持一点好的体态，所以最近在用运动开启自己的一整天的仪式感。所以呢，就推荐给大家，希望大家疫情在家里不要变胖，然后。可以尽量维持自己身体的体态，自己看了也会开心吧。就是不会每一次看到自己的时候都在呃、嗯、怨叹自己。<笑>好，今天也要打起精神，然后过一个充实的一天。嗯，我觉得其实啊、呃，过充实的一天，即使你看剧啊、电影啊等等的，也是蛮充实的啦。所以。今天呢，要来跟大家分享一部电影，叫做《The Breakfast Club》。然后这一部电影呢，是美国的一部电影，它是一九八五年的时候上映的。你可能会听到《The Breakfast Club》，然后对它有一些想象，可能又是早餐又是俱乐部，你会觉得哦，好像还蛮有趣的。但这部电影的简介叫做青春校园喜剧，但是我个人觉得它没有那么喜剧，就是。因为我自己看到最后的时候，我是有掉眼泪的，然后我觉得那个眼泪蛮复杂的，对，所以今天想要来跟大家分享这部，呃，《早餐俱乐部》这部电影。所以呢，就是呼应刚刚前面的《早餐陈志美》，今天整个主题就是一个早餐的主题，但是跟之前的那个早餐是完全截然不一样的。那以下呢，就是会分享一些我关，呃，以下呢会简介一些关于。《早餐俱乐部》这部电影，还有我看完的一些心得，还有感受，那就是先画个防雷线。如果你不怕被爆雷，因为我不知道我讲一讲会不会就突然爆雷了，然后让你会觉得啊，我应该想要自己看什么什么之类的。所以还是先画个暴雷线。如果你想要听或者想要看的话，就是可以看完之后再回来听这个 podcast 也没关系。好。这部电影呢，其实它很简单，它的故事场景就只发生在一个校园里面，然后它只需要一个地点就可以完成整部电影的拍摄，你就可以知道这部电影为什么还是这么厉害，就是它的剧情一定是很有张力的。但其实故事的前半段它蛮贫乏的，就是你会看到好像就是这五个人一直在吵架，然后彼此一直在刷嘴皮子啊，然后就像屁孩一直吵，可是到最后你会。从彼此身上都看见一点，也许是看见你周遭的一些人，或者看电影，看见一点点的你自己。那先从整个电影的名称讲起好了。刚刚有说到说为什么叫《The Breakfast Club》，因为这五个学生他们可能彼此在校园生活中做了一些坏事而被抓到，最后必须要在星期六的早上七点的时候到学校报道，就是要留校查看，然后。待在学校一整天，就要必须反省自我。这次就是有五个学生，他必须要留校查看。所以在这个就是这个时间点，然后这个时间出现，所以嗯，美国好像他们就有个代称，就是这一群留校查看的人就叫做 The Breakfast Club。在故事的最一开头，他就说：“我们分别是一个书呆子、一个运动员、一个公主、一个神经病和一个罪犯。”但在故事的结尾，他用同样的语句就说：“我们分别是一个书呆子、一个运动员、一个公主、一个神经病和一个罪犯。”然后我那时候在听的时候，我就觉得，嗯，他们都弄了一个名词去定义别人看自己。因为故事呢，开始的头在于他们学校有一个呃，监管他们留校查看的一个。像是主任的角色吧，其实我不太确定他他的角色是什么。总而言之，他在他们来的时候就发了几张稿纸，就跟他们讲说要写一篇一千字以上“我是谁”的作文，就是我这个人是谁。那大家一定会觉得这就是一个很哲学性的嗯题目嘛，就是如果你现在回去问，哎，你是谁？就是这个好，这个题目好像其实我觉得。嗯，每一个人一辈子可能都在找我是谁，可能慢慢越来越清楚，但是永远没有办法用一个很简单的词去定义你是谁吧。我相信每个人对于你自己是谁，是可能有很多种很复杂的形容词可以才能去描述你，不可能只是弄一个这么简单的名词就把你这个人给概括了。总而言之，嗯。这一群人有有些人，你会看到他一开始就是真的超奇超级奇怪，就是哦，我印象非常深刻是有一个女生，她就画画非常漂亮，然后她就弄她的头发，就是撒那个头皮屑在那个稿纸上，然后让那个画上面看起来有在下雪。然后我那时候看到的时候，我就呜、呃，就是有点吓到。但是你你会你会呃下意识的觉得，嗯，这个人的行为可能有点奇怪。对，那。当然，就是你投射到生活中的时候，就不可否认，你如果在生活中看到一一些这样子的人，你可能会对他保有一些距离吧？对，嗯，也许是下意识的。我只能说，当初可能你会做出这样的行为，也许不是出自于恶意，但是你下意识的可能会跟一些人保持一些距离。但是你可能永远不会知道这个人发生了什么事。早餐俱乐部的这五个角色，它其实分别都在一些性格上有缺陷。我不去细讲每一个人身上有什么缺陷，但它让我看到很重要的一点是，我给了这部电影算是一个注解，就是你要认识一个人，绝对不是单靠一件事，或者是十分钟，甚至是一天，或者是从他人转述到你耳中，你就论定说。这个人是好人，这个人是坏人，这个人怎么样怎么样？你不可能在一个非常短的时间内去论定他。有些人做出某些行为，你在表面上看起来觉得，嗯、呃，万恶至极，可是，在事情的背后，他究竟经历了什么？当然，你没有必要去了解，但是。你也没有资格可以去论断说这个人是好是坏，为什么这样说呢？我当下在看的时候，嗯，《The Breakfast Club》里面有五个角色，然后大家看的时候一定会有觉得，有个角色就是你不懂为什么他要这么火爆，他永远要数落别人，他永远要嗯踩别人的伤口，在别人伤口上撒盐，建立自己的，也许是。嗯，保护罩，也许自己的自信心，有一个角色是这样子的，就是他，嗯，会去数落你，会去把你真实的痛处，因为他观察能力也许很强。这个角色，这个角色他可以很轻易的看出一个人的缺陷，跟一个弱点，然后戳，一直戳你的痛处，就是拿竹签这样一直戳你，一直戳你，然后惹你生气。你会看到一个角色是这样？然后我那时候就觉得这个人好幼稚哦。一开始看电影的时候，我就会觉得说，嗯，这个这个角色还蛮讨厌的，就是又爱大吼大叫，然后又不会去听别人说话，就不愿意接纳别人的心。但是其实你在呃整部电影的最后，你会发现，哦，原来他经历过这些，然后为什么会塑造成他这个样子？很多。其实这一部剧情的每一个角色的背后，都跟他们自己家庭有非常非常大的关系。就是你是什么样子，你的爸妈是什么样子，你好像慢慢就会变成你爸妈的那个样子，好像有点复制的感觉。其实大家最后在讨论这一件事情，然后去定义说，哎，那我是谁？我想要变成那样吗？可是我们好像无可避免的会走上跟自己呃双亲同样的路，就像我刚刚所说的那一个很火爆的那个男生。呃，他的爸爸其实，我这样子有点暴雷，但是就是他的爸爸其实对他并不是非常友善，然后他从小就是在一个嗯、呃，也许被家暴的环境下成长。然后其实，在这一路上，我看到刚刚前面说，其实这部是青春喜剧。其实我后来看到最后，我还掉眼泪，然后我并不觉得这部是一部喜剧，因为我觉得其实好写实哦，即使。有一些东西在台湾可能没有这么常发生，但是有一些东西我有点像历历在目吧。有一幕是呃，一个老师对着一个学生，然后吼他，就是对着刚刚我刚刚说的那个很讨厌的学生，然后狂吼，就说社会就是有你们这种人，然后其实你根本不存在在这个学校。他用一些非常犀利的言辞去对待这个孩子。这一个青少年，然后呢，我就想到我之前国小的时候，就是我们班上有一个同学，他也是，他也是一个嗯，捣、呃、蛋分子，就是就是班上可能大家口中所说的坏学生，然后永远就在想办法引起大家的注意，让大家知道他的存在感。可是老师却用一句话说，他就是想要。引起大家的注意，大家不要理他，他会用这样子的一个这些言辞去对待这个孩子。我觉得这样子的对待一个孩子的方式其实不是那么好的，而且蛮伤人的。我那时候看的时候，我就突然想到了我国小曾经的一个同学。那小时候大家都不懂事啊，大家一定都是听老师的嘛。尤其是像如果你是乖乖牌的学生，你一定是听老师的，啊。你一定会说，对啊，我们就不要理他，而且他上课那么吵，然后乱,乱大家秩序，所以大家就开始会去忽略这个孩子。那他可能为什么他会想要引起大家注意？这样子的一个行为，也许背后是他在家里可能常常被忽略。就像嗯，《The Breakfast Club》里面，他们其实五个角色。各自身上的缺陷都跟自己的家庭有关，所以其实我当下在看的时候，嗯，感触蛮深的。然后包括他有谈及到一些，呃、嗯，通才。然后最有趣的是，嗯，这五个角色里面有几个是可能比较像是学校的风云人物，然后有几个比较像是，呃、嗯，一般的人跟。跟也许大家会说他们是边缘人的。呃，人群，刚刚弄一个非常极度简陋的字帮他们分类，但我本意没有要分类的意思，就是也许大家会弄这些呃名词去说他们，但是我那时候在看完的时候，哦，那个书呆子，就是我刚刚前面所说的那五个角色，其中一个书呆子他就说，如果我们星期一在学校见面的时候，我们还会是现在这样子吗？我们还是朋友吗？那大家可以去想。就是，如果今天你是一个，嗯、呃，你认识到了一个平常你身边的朋友，都可能觉得这个人很奇怪，或是你身边的人觉得这个人很怎么样怎么样，你会不会主动上前去跟他 say hi？ 你会不会害怕自己被视为异类，或者是你会不会嗯、呃、勇敢地走向他？就是他们最后在讨论的是这一件事情，然后其实我想到很多，我生命中很多，嗯，通常跟人际关系，就是有些人真的就像角色某一些状态一样，就是有一点自以为是，觉得自己是很受欢迎的，然后在自己在别人的眼中，也许是被羡慕着的，就是有一点点的自以为是。你们看《The Breakfast Club》。就会大概明了，然后到最后你，你我相信这部电影，即使我现在这样讲，也很值得大家去看。就是他最后其实去反思的问题面向太多元了，他并不是单一面向去讨论人跟家庭之间的关系，他还讨论到说人跟人、人跟朋友、人跟同才之间的关系。那我觉得这一部电影，它即使是在一个青少年的，呃，他。被称为是一个青少年的校园喜剧，但是这样子的状态里，不管是我刚刚说的，我国小就看到这种画面，然后这种现象到国中、高中，甚至是大学，甚至是你出了社会，我相信这样子的人际关系跟这样子的，也许是上对下的一些嗯反应，都是仍旧存在的。所以其实我会去想说。我们真的能弄短短的一件事去定义这个人的好或坏吗？其实不然，我们社会上看到很多，你会觉得这个人好可恶、哦。像我觉得这就可以牵扯到其实很多，像死刑、存废的问题。我其实我记得高中的时候，嗯，我们有很认真在讨论这一件事情，一个公民课堂上，大家都还很认真的讨论。你知道内心有一种在打架的感觉。你一方面觉得天哪、啊，这个人杀了人呢、欸，你怎么还让他活下来？然后另一方面，你会觉得你如果不让他活下来，真相永远不会被发现。然后你不去探究这个人的动机，你永远没有办法遏制下一件事情的发生。其实这两个呃内心状态是一直在打架的。就算到现在，我还没有办法。呃、嗯，认同 face 或者是嗯不认同 face 这一件事情，就是它在我的心中是一直在打架的。对，所以，我其实我自己是不太会去嗯站边，因为我还不清楚我自己的想法是什么。不过我在看这部电影的时候，我会想得更深一点，就会想说，哎、欸，那每个人的坏事后面究竟藏了些什么？其实你去仔细看，然后这部电影，我在嗯短短的我那时候看完的时候，我还拉到回前面再重看一小段，然后你就会发现这部电影有好多小细节是非常值得你看两次三次的。所以今天呢，就推荐给大家这一部电影，就希望大家可以在这个礼拜的时候去看，然后看完的时候当然也可以跟我分享。嗯，你们看完的感受，然后也可以彼此交流一下。对，因为我还是不想要爆太多的雷。然后我也相信这部电影可以给，可以带给大家很大的，嗯、呃，一些。我只能说这部电影的后劲很强。对我好像看了很多电影都觉得它的后劲很强，但总而言之就推荐给大家。然后希望。嗯，今天这个早晨就是大家可以心情愉快，然后做一些事情，然后如果休息时间就打开了 Breakfast Club 吧，因为它其实还蛮短的吧，大概100分钟，就一个小时40分钟的一部电影，就比起一些两个小时、三个小时的电影，它应该算是蛮短的电影了，所以就很推荐大家去看这一部经典的呃老片。对，他应该算老啦，就是过了三十几年的片了。嗯，总而言之就是这样。然后，如果你刚起床就去刷牙洗脸，然后泡杯咖啡，开启啊、呃、你美好的早晨、中午或者是下午，或者甚至是晚上，那就希望大家有一个美好的一天。然后工作的就上班加油，然后。在家防疫生活的，可能在放暑假的，就希望大家今天有一个充实的一天。然后，如果你是职考生的话，就祝你，嗯，职考顺利。然后就是要撑住哦，对，就是要撑住。我知道很辛苦，就是又延长了，但是要撑住，嗯。那今天的 podcast 就到这里了。如果你喜欢的话，请帮我们按下订阅，订阅 s o u n o n 订阅 Spotify， 还有 Apple Podcast 跟 KKBox。那如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 “Saturday 或是打上“ 18， 其实我们都不想长大，就可以找到我们喽。那如果有一些话想跟我们说呢，在资讯栏的地方也有一些匿名回馈可以跟我们分享。那今天的 podcast 就到这里喽，拜拜！大家有个美好的一天。Have a nice day. <laughs>